0: True Girls One Channel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Girls One Channel. Hier ist Jenny. Ich führe euch heute durch die Folge und äh, auf der anderen Seite ist Elisa. Hallo Elisa. Hallo! Geht's dir gut? Super gut. Super gut, sehr gut. Wir freuen uns, euch heute wieder ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Wir. Nochmal ganz kurz zu uns, wir sind Innovationsberaterinnen, ähm, wir sitzen in Berlin und Leipzig und kennen uns schon ziemlich lange und äh, arbeiten zusammen, sind Freunde, äh, ja, machen was Freunde und Arbeitskolleginnen ebenso machen und äh, diesen Podcast haben wir äh, vor ein paar Wochen gestartet, weil wir immer ganz, ganz viele Ideen haben, uns manchmal aber dann doch schwer tun mit Ideen umsetzen, weil Ideen spinnen er braucht irgendwie weniger Energie als umsetzen. Und dann haben wir uns gedacht, starten wir das einfach mal und wollen damit auch allen anderen Mut machen, einfach mal Ideen umzusetzen, auszuprobieren und sich dem einfach mal zu stellen. Und äh, genau, was daraus werden kann, das hört ihr jetzt gerade hier. Ähm, unser Podcast ist so aufgebaut, dass wir uns äh, in jeder Folge ein Wort hin und her werfen. Ähm, und in der letzten Folge hat mir Elisa für diese Folge das Wort Solidarität gegeben, beziehungsweise sie schüttelt schon den Kopf. Eine Zuhörerin hat uns dieses Wort zugeworfen und das haben wir natürlich angenommen und deswegen geht es in dieser Folge um das Thema Solidarität. Aber wir streuen da natürlich nicht immer nur so bloße Fakten ein, sondern beschäftigen uns auch mit Aktuellen Geschäftsmodellen mit Startups, Female Entrepreneurship, mit Nachhaltigkeit und ähm, teilen mit euch auch alle möglichen Inspirationsquellen, die uns in der letzten Woche so vor die Augen oder auf die Ohren gekommen sind, und wollen euch damit ganz viel Inspiration auch für euren Alltag geben, sowohl privat als auch an der Arbeit. Und ähm, ja, starten wir einfach mal rein. Ich habe also mich mit dem Wort Solidarität beschäftigt und da ein bisschen recherchiert. Und da ist mir natürlich als erstes mal ähm, eingefallen, ich google das mal und schaue mir an, was die Begriffsdefinition von diesem Wort eigentlich ist, weil schon oft gehört, schon hier und da mal das Wort solidarisch verwendet, aber irgendwie wusste ich gar nicht so richtig, was steckt da eigentlich dahinter und habe dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung mal geschaut, was da dazu steht. Ähm, Also auch wenn ihr politische... äh, Themen oder Fachbegriffe recherchiert, schaut immer mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbei, die haben da ein sehr, sehr, gute, ähm, ein sehr, sehr gutes Lexikon und man kann sich da auch einige ähm, so Veröffentlichungen runterladen, also das ist, die arbeiten das wirklich super auf. Genau, aber zum Begriff Solidarität heißt ähm, im übersetzten Sinne eigentlich erstmal nur Zusammengehörigkeitsgefühl. Und um euch da mal eine kurze Definition vorzulesen, ähm, mache ich das jetzt einfach mal. Und zwar steht hier, Solidarität kommt aus dem Lateinisch-Französischen und heißt genau das, Zusammengehörigkeit. Es können auch mehrere Personen oder auch Gruppen sein, die sich gegenseitig helfen und unterstützen, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe leisten und zeigen, dass sie solidarisch sind. In der christlichen Religion heißt die Solidarität mit den Armen Nächstenliebe. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass Solidarität heißt sowohl Zusammengehörigkeitsgefühl als auch Nächstenliebe. Und jetzt gerade in der Corona-Krise gibt es ja ganz viel Nachbarschaftsinitiativen und Hilfen und man hilft irgendwie kleinen Einzelhändlern um die Ecke, man hilft Restaurants und Cafés und irgendwie zeigt man sich überall solidarisch indem man sie unterstützt mit Gutscheinen oder irgendwelchen Crowdfunding-Aktionen oder man geht zum Straßenverkauf, einfach weil man will, dass diese Cafés und kleinen Shops oder so einfach überleben in in der Krise. Und damit sind wir eigentlich alle solidarisch handelnde Personen, auch wenn ich finde, dass hinter diesen Gedanken ja trotzdem immer die Motivation steckt, oder irgendwie so ein innerer Antrieb steckt von, ich will ja, dass das bleibt, weil ich will weiterhin dort essen gehen oder ich will weiterhin dort Kaffee trinken oder ich will weiterhin genau dort meine Blumen kaufen, damit ich nicht in, in einen anderen Stadtbezirk muss oder so. Und da habe ich mir mich gefragt, ob hinter solidarischem Handeln eigentlich ähm, immer steckt, dass man auch was zurückbekommt oder dass man das aus einer bestimmten intrinsischen Motivation macht oder ob es wirklich darum geht, ähm, dass ganz ohne Hintergedanken, ohne irgendetwas aus aus reinem Altruismus zu machen. Äh, Das fand ich so die erste Frage, über die man mal nachdenken kann. Wann ist man denn solidarisch, wann nicht? Gibt es da eine engere Definition dessen? Und genau, im nächsten Schritt bin ich dann darauf gekommen, dass ja ähm, es den Solidaritätszuschlag gibt, das ist mir dann dazu noch eingefallen und auch da habe ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt Ähm, und habe dann gedacht, das ist doch ein guter Anlass, das jetzt auch mal zu recherchieren, weil wir alle oder zumindest alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, alle Selbstständigen ähm, zahlen ja Solidaritätszuschlag seit 1991, also wir nicht, wir arbeiten wir sind noch nicht ganz so alt, also waren wir noch in der Schule, aber ähm, genau, zumindest seit wir beide berufstätig sind, zahlen wir auch Solidaritätszuschlag. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was ist das eigentlich? Weil ganz oft wird das ja mit der Wiedere- Wiedervereinigung verbunden von Ost und West. Und dann wurden diese Gelder genutzt, um da ähm, die neuen Bundesländer aufzubauen und da Geld reinzustecken. Aber das ist tatsächlich gar nicht so ganz richtig, denn natürlich wurde da Geld aus dem Solidaritätszuschlagsvolumen genommen, um das aufzubauen. Aber initiiert wurde dieser Solidaritätszuschlag ähm, eigentlich für die, ähm, äh, dafür Kosten aus dem zweiten Golfkrieg wieder reinzuholen, wo ähm, Westdeutschland ganz viel in, ähm, investiert hat. Und dann sollten da einfach Gelder wieder reingeholt werden. Und äh, da dieser Wiederaufbau zwischen Ost und Western aber viel mehr gekostet hat als vorher angedacht, wurden dann diese Gelder vom Solidaritätszuschlag umgeschichtet und dann ähm, also bis heute für verschiedenste Zwecke genutzt. Denn das Geld des Solidaritätszuschlags oder Soli, wie er auch genannt wird, ist tatsächlich nicht zweckgebunden und kann so für verschiedene Sachen genutzt werden. Und ähm, genau eingeführt wurde es von Bundeskanzler Helmut Kohl. Und abgeschafft wurde es jetzt unter Angela Merkel, denn ab nächsten Jahr, ab 2021, muss dieser Zuschlag nicht mehr gezahlt werden, um, außer für extreme, äh, extrem Hochverdiener. Die müssen dann irgendwann noch so einen bestimmten Prozentsatz zahlen. Aber für die breite Masse wird das auf jeden Fall abgeschafft. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie viel ist es so? Und ähm, wir zahlen 5,5 Prozent unserer Lohnsteuer in diesen SolidaritätsTopf genau, das sind, wenn man sich das da mal durchrechnet, ist das tatsächlich gar nicht so viel, das sind so für einen Durchschnittsverdiener circa 10 Euro im Monat oder so also 9,90 Euro im Monat. Ähm, genau, die wir da abgeben.
1: Wofür wird ja. das dann ausgegeben? Aktuell?
0: Ja. Genau, das ist eine gute Frage, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ähm, im Durchschnitt bringt der Solidaritätszuschlag jährlich 13 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt und Ich habe mich dann auch gefragt, wofür wird es genau ausgegeben, wenn das nicht zweckgebunden ist? Was passiert da? Und da habe ich mir dann gedacht, warum gibt es nicht ähm, irgendwas, was das transparent macht, wofür unsere Gelder ausgegeben werden? Weil das finde ich eine total spannende Frage. Ich konnte es aber nicht so richtig herausfinden. Ähm, Da kann uns gerne irgendjemand, der sich oder die sich damit auskennt, Hinweise geben. Aber ähm, meine Idee war dann auch, es sollte äh, von der Bundesregierung wie so Portfolioseiten oder irgendwie Projektseiten geben, wo man genau weiß, für was unsere Gelder ausgegeben werden, weil da habe ich mich dann wiederum mit dem Thema Transparenz beschäftigt und dass man ja eher bereit ist, Geld zu geben, wenn man transparent weiß, wofür es genutzt wird. Und da ist man dann meistens auch bereit, mehr Geld zu geben. Und da war ich dann bei Solidarität, beim Thema Spenden und Unterstützen und fand das irgendwie ein ganz spannendes Thema, dass ähm, Transparenz ja schon beeinflusst, wie viel Geld ich bereit bin für etwas zu geben.
1: Ja, Ja, also das denke ich mir schon seit Jahren, dass eigentlich äh, Steuer ist eigentlich ja theoretisch was Gutes Ähm, und nur dadurch, dass wir so viele Steuern zahlen, leben wir in so einem Land, was so gut funktioniert und auch ähm, also auf auf allen Ebenen und jetzt gerade auch sehr sichtbar durch die Corona-Situation, dass die Medizin auch einfach super gut funktioniert, weswegen wir scheinbar auch, also keiner weiß so richtig, warum, aber es könnte ein Grund dafür sein, warum wir so wenige Corona-Fälle haben und auch so wenige Tote, weil wir einfach extrem ein extrem gutes, gut ausgestattetes System haben und ich finde Steuern ja super und ich will ja auch, dass es dem Nächsten, also meinem Nächsten, es gut geht, weil selbst wenn ich irgendwie in einer Villa lebe und äh, in einer goldenen Badewanne bade, aber um mich rum, ich gucke raus und alle leben in Armut, dann wäre ich nicht glücklich. So Deswegen bin ich auch total froh, dass es halt eben dieses System gibt, was halt die Schwächeren in der Gesellschaft unterstützt und trägt. Ähm, ich bin aber auch, äh, also mir fällt es bei mir auch auf und ich glaube bei allen anderen auch, dass man trotzdem das nicht gerne macht. Also keiner sagt, geil, ich darf 40 Prozent des Geldes, was ich dieses Jahr verdient habe, abgeben an den Staat, voll geil. Das, so denkt ja keiner. Also keiner hat dieses Gefühl von, äh, nein, nicht, nicht Dankbarkeit, aber irgendwie, dass man halt auch hat, wenn man spendet, dass man denkt, ah cool, ich kann, ich kann was Gutes machen, ähm, ich kann jemanden unterstützen, ich mache das bewusst als Akt ähm, der Nächstenliebe oder was auch immer. Und das ist halt bei Steuern nicht der Fall. Und ich finde es halt voll schade, weil genau das ist es ja. Man spendet quasi an die Gemeinschaft. Man sagt ja, hey, ich will, dass es nicht nur mir gut geht, sondern allen anderen. Und dafür gebe ich die Hälfte von dem, was ich verdiene, weg. Wie krass ist das denn? Und ich finde deswegen muss das eigentlich transparent gemacht werden. Ich glaube jetzt halt in in Daten von äh, KI und äh, Data Science und ähm, keine Ahnung was. wird es auf jeden Fall Wege geben, wie man diese super komplexen Prozesse und Flüsse irgendwie so visualisieren kann, dass es halt für den Laien anschaulich ist, aber auch ähm, trotzdem die Informationen hat, die man braucht. Und also ich bin total dafür, dass man, also man muss das irgendwann machen. Ich glaube, irgendwann werden die Menschen auch sagen, hey, ich will genau wissen, wo mein Geld hingeht. Und das ist ja alles nicht zweckgebunden. Soweit ich weiß, sind alle Steuern äh, nicht zweckgebunden. Und, auch interessant. Und, ähm, und ich finde, da,
0: da sprichst du was total Spannendes an, weil ich glaube auch, wenn man jetzt die Perspektive wechselt und denkt, oh, ähm, diese Straße da draußen, die habe ich mit meiner Arbeitskraft zu 40 Prozent mitfinanziert, ähm, ist das ja, habe ich da glaube ich eine ganz andere Perspektive
1: darauf, als wenn ich wie in so ein schwarzes Loch einfach ja. mein Geld gebe. Und ich glaube auch, dass dadurch sich das ganze politische System ändern könnte, weil wenn ich dann genau mhm. weiß, ähm, wie viel Geld zum Beispiel in die Bildung fließt, Aber ich finde es halt nicht nicht cool, nicht genug. Und ich will irgendwie, dass von meinem Geld äh, einfach mehr in Bildung fließt und weniger in äh, Waffenproduktion oder Autoindustrie. Und das ist halt irgendein, also dadurch, dass man das transparent machen würde, würde es ja auch einen Weg geben, das mehr zu bestimmen. Also mehr Einfluss darauf zu haben. Und da Dafür könnte man noch Blockchain richtig gut verwenden. Genau. Und ich dachte gerade,
0: was auch super spannend wäre, wenn es sowas gäbe wie Fonds im Aktienbereich, bloß dass man seine Steuern wie so Steuerfonds hat vom Prinzip her und dann verschiedene Anteile und sagt, ähm, zum Beispiel 30 Prozent von meinen Steuern gehen in Bildung, 30 Prozent in Straßenbau und genau. ich will für mich noch 40 Prozent... Kulturförderung oder so. Genau, und das
1: wirst du wahrscheinlich, also, und, und dafür gibt es ja eigentlich auch die Politiker, weil sie halt das Big Picture sehen und wir nicht. Genau. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass wir 100 Prozent von dem, was wir einzahlen, auch darüber bestimmen können, aber wenigstens irgendwie ein Teil, dass wir wenigstens, also dass wir wissen, wo geht der Teil hin, über den wir keinen Einfluss haben, aber halt auch den Teil haben, wo wir einen Einfluss drauf haben. Und dann. Würde sich nämlich das ganze politische System verändern, weil vielleicht bräuchten wir dann auch gar keine Parteien mehr. Weil Parteien sind ja im Prinzip das, dass die quasi den Geldfluss bestimmen, also natürlich auch Gesetz, Gesetze erlassen und sowas, aber unter anderem auch bestimmen, wo fließt wie viel Geld hin. Und wenn wir das also ich auf eine glaube, es
0: braucht schon noch eine politische Regulativ, also Regulatorik. Ähm, mit Interessensvertretern, die sich für bestimmte Sachen auch einsetzen. Das glaube ich schon, dass man das nicht nur mit Geld klären kann, aber es würde deren Entscheidungen natürlich extrem beeinflussen und auch deren äh, Macht über bestimmte Themen würde es extrem beeinflussen.
1: Ja, naja, aber auf jeden Fall, ich bin auch, also ich bin überhaupt, ich habe keine Ahnung von Politik, (lacht) Ähm, (lacht) aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das politische System total veraltet ist und dass es halt so null auf die neuen digitalen Möglichkeiten, also sich derer bedient und ja die Strukturen einfach auch neu denkt mit den neuen Möglichkeiten. Und ja, das wäre mal spannend. Also falls, falls Frau Merkel hier jetzt gerade zuhört, wovon wir stark <lacht> ausgehen, Frau Merkel, Sie können sich gerne, auch gern per Du, äh, melden sich bei uns, Insta können Sie uns erreichen, aber auch auf äh, unserer Webseite. Wir, wir warten auf Ihren Anruf. Und wir revolutionieren das politische System Deutschlands.
0: Und der genau, Welt. weil tatsächlich ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit dem ganzen Thema Solidarität, Steuern ja nichts anderes. Ich kann zwar nicht darüber entscheiden, wie viele Steuern ich jetzt tatsächlich bezahle, aber mein Geld fließt in eine, sozusagen, ganz einfach gesagt, eine Gemeinschaftskasse. Und von dieser Gemeinschaftskasse wird das Leben für uns alle finanziert. Also wird unser Land finanziert, ausgebaut, Bildung finanziert und so weiter. Und das ist im Prinzip schon auch ein solidarisches Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, oder ein, ein Gemeinschaftssolidarprinzip. <lacht> ähm, wahrscheinlich äh, schlagen jetzt alle möglichen Politikwissenschaftler die, Köpfe, die Hände über den Köpfen zusammen, die Köpfe zusammen. Ähm.
1: Ja, aber wir sind ja, wir, wir, also in unserer Podcast-Beschreibung steht ja auch, dass wir zwei selbsternannte Expertinnen mit gefährlichem Halbwissen sind und das müssen wir auch bedienen. Genau
0: und das haben wir damit. Aber auf jeden Fall, was mich das zu was mich das gebracht hat, war eben Solidarität und Transparenz. Wie wichtig ist, dass transparent wird für welche Zwecke ich mich wie einsetze. Und da sind mir nämlich ein zwei Beispiele eingefallen, die bei mir primär mit Erlebnissen im deutschen Zügen äh, zusammenhängen und äh, Lisa und ich sind ja auch immer mal zusammen mit dem Zug unterwegs und wir hatten dieses Jahr eine ganz fantastische Zugfahrt von Hamburg nach Berlin im ICE, <lacht> äh, wo wir im Bordrestaurant ganz viele Leute kennengelernt haben und es war so freitag Feierabendstimmung und dann haben wir im Bordrestaurant auf einmal irgendwie gefühlt fünf, sechs, sieben Leute um uns herum und hatten sehr, sehr viel Spaß, auch mit den äh, Schaffnern und Schaffnerinnen.
1: Und es war sehr laut. Und
0: es war sehr laut, wie das halt in einem Restaurant so ist und wir hatten sehr viel zu lachen.
1: Es floss Bier <lacht> und
0: Wein ähm, und das fand aber eine Fahrgast, eine Fahrgastin, eine, eine Fahr-, ja, Fahrgästin, eine Fahrerin, <lacht> Mitfahrerin, äh, nicht so toll. Und hat sich dann bei der Schaffnerin beschwert, dass es zu laut sei. Und ähm, sie die Schaffnerin sei ja dafür da, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und sie würde uns auch noch anfeuern und ähm, mit uns auch noch rumspaßen. Das geht überhaupt gar nicht. Und sie soll doch bitte dafür sorgen, dass wir leise sind und so weiter und so fort. Und dann ging das so weit, dass dieser Gast ähm, sich so sehr aufgeregt hat, dass sie sich von der Schaffnerin die Visitenkarte hat geben lassen und äh, eine Beschwerde eingereicht hat, noch im Zug. Und äh, dann kam diese Schaffnerin zu uns und hat uns das alles erzählt. Also es ging dann im Speziellen nur um zwei Schaffner und sie meinte, hat uns dann allen ihre Visitenkarte gegeben und hat gesagt, oh, es wäre total
1: lieb, wenn nee, ihr, das nicht entgegensetzt. Das, das haben die vorges- das haben die Fahrgäste vorgeschlagen. Sie hat es nur erzählt und die Fahrgäste haben gesagt, geben Sie uns äh, die die äh, Visitenkarten und wir schreiben ah, ja, genau. die Bahn und an. Und schreiben ein, ein Lob. Ja, Ganz und äh,
0: tatsächlich hat sie uns dann allen äh, ihre Visitenkarte auch gegeben, genauso war Und dann habe ich auf jeden Fall auch so ein Lob geschrieben und habe mich äh, extrem dafür bedankt, dass diese Frau so nett war. Und es war wirklich so eine schöne Zugfahrt, dass es fast schade war, als sie vorbei war. Ähm, und ich finde, das ist auch so Solidarität mit ähm, dieser Person. Wir haben uns dann gemeinsam sozusagen gegen diese pöbelnde Frau verbündet und haben dieser Frau auch geholfen, dass sie bei ihrem Arbeitgeber gut dasteht und haben dem was entgegengesetzt. Und auch das ist ist solidarisches Verhalten, dass man eben in seinem Rahmen für eine andere Person, die in eine Misslage geraten ist, etwas tut.
1: Was mir mir in der Situation ähm, einfällt, äh, in dieser Zugfahrt, weil wir hatten doch mal, ich weiß nicht, äh vor zwei Folgen oder so, die Idee mit dem äh, Flugzeug, dass man quasi so yeah. Works-Arbeitssession in stehenden Flugzeugen macht, äh, weil da irgendwie weniger Ablenkungen und mehr Kreativität passiert. Und das könnte man ja auch in äh, deutsche Bahnzügen machen, dass man in diesen mhm. Restaurantabteilen vielleicht so ein Netz- Netzwerktisch hat und Leute, die Bock haben, sich irgendwie mit anderen ah. Leuten zu vernetzen, dass die sich halt an diesen Netzwerktisch setzen, weil das war voll spannend, das war auch, ähm, geschäftlich interessant, weil da haben sich halt äh, voll die verrückten Leute vernetzt. Da war irgendwie ein Berater da, der irgendwas mit Zügen gemacht hat und ähm, die, die eigentlich die Party angefangen haben, waren irgendwelche Gründer von einem Startup. kleinen Logistik-Startup und das hat dann irgendwie so voll gepasst und ähm, ja, war total lustig. Naja, jedenfalls könnte man ja so einen Netzwerktisch, also falls die Deutsche Bahn zuhört, you're welcome. So, Jenny, wir müssen jetzt weitergehen. Vielen Dank für deinen super spannenden Solidaritätsbeitrag. Aber da ich ja heute die Moderatorin bin, ich habe trotzdem noch ein
0: Beispiel <lacht> zum Thema Solidarität. Äh, vielen Dank, Elisa, aber ähm, ich lasse mir hier den Ball nicht wegnehmen. Ich bin auch ganz schnell, weil mir sind noch drei Sachen dazu eingefallen. Zum anderen hatte ich noch ein anderes Beispiel auch im Zug. Da wurde, ähm, sind wir neulich zugefahren in, in der Regionalbahn und wir haben dann irgend so einen kleinen Mini-Halt gehalten und da wollte eine Familie mit äh, zwei Kindern einsteigen, alle vier hatten ein Fahrrad und die Schaffnerin ist dann da hingerannt und hat gesagt, nein, ihr dürft hier nicht mehr einsteigen, der Zug ist voll, eure Fahrräder passen hier nicht mehr rein, ihr dürft nicht einsteigen. Dann durften diese Leute nicht einsteigen und mussten eine Stunde auf den nächsten Zug warten und äh, alle Fahrgäste haben das mitbekommen und alle haben sich dann bei dieser Schaffnerin beschwert und sind alle zu ihr hingegangen und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist furchtbares Verhalten, das geht nicht, und Und sie hat dann so richtig ihr Fett wegbekommen, weil wirklich ähm, alle nochmal hingegangen sind und sich beschwert haben und sie gefragt haben, warum sie das getan hat. Sie hat gesagt, sie macht ja nur ihren Job Und sie muss dafür sorgen, dass die Rettungswege freigehalten werden, deswegen kann sie da diese Fahrräder nicht reinlassen. Und auch da fand ich, dass Leute sehr, sehr solidarisch sind, wenn sie sich in andere so empathisch reinversetzen können, zum Beispiel, dass diese Familie mit zwei Kindern jetzt am frühen Abend eine Stunde in der Pampa warten muss, bis der nächste zukommt und da auch hoffen müssen, dass ihre Fahrräder dann auch reinpassen. Und äh, habe da gemerkt, dass Leute, gerade wenn sie so dieselbe Situation durchleben, mit anderen extrem mitfühlen können. Und dann habe ich gedacht, Solidarität hat auch viel mit Empathie zu tun, ähm, ob man sich in die Lage von anderen reinversetzen kann. Und ich glaube, dass da in Zügen irgendwie sehr, sehr viel von sowas passiert. Dürft ihr gerne mal darauf achten. Und genau, das wollte ich noch erzählen. Und dann habe ich noch so drei Initiativen gefunden, die das auch äh, unterstützen, und äh, bin dann auf nebenan.de gekommen. Elisa, du kennst sie auch. Ja. Und das ist so eine Nachbarschaftsplattform, die tatsächlich aus Solidarität oder auch Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe ein... Ähm Startup gegründet haben oder eine Plattform, wo man sich eben in der Nachbarschaft vernetzen kann. Und das ist, könnt ihr euch gerne mal anschauen, das ist eine ganz spannende Sache, denn die sind selbsternannte Sozialunternehmer, wollen aber auch nicht so richtig von Dritten abhängig sein, haben also zwei Unternehmen gegründet, eine Stiftung, wenn ich mich nicht irre, und im noch einen Verein, der sich eben um nebenan.de kümmert und das ist ein ganz spannender Case, der da tatsächlich sehr oft vorkommt, dass man zwei verschiedene, zwei verschiedene Unternehmen gründet, um so soziale Zwecke äh, finanzieren zu können und überhaupt einen Start bringen zu können. Das kann ich euch sehr empfehlen, das mal anzuschauen. Auf nebenan.de könnt ihr eure Nachbarn kennenlernen und Nachbarinnen. Ähm, ich habe es noch nie gemacht. Hast du es schon mal gemacht?
1: Ähm, naja, da, ähm, das ähm, ja, also ich äh, habe versucht, also ich bin da, glaube ich, sogar angemeldet, ähm, habe da aber, glaube ich, nie was äh, gemacht drauf. Aber als Nizi abgehauen ist, meine kleine Katze, da ähm, war auch ganz, also da ist auch ganz viel Katzen-Action auf nebenan die Ehe. Also falls ihr euer Tier verliert, in mhm. welcher Form auch immer, ähm, da kann man glaube ich schnell für mich werden. Also da ist, wussten alle auch sofort gleich nebenan die Ehe? so. auch spannend das das
0: ist nämlich auch so eine Art also Solidarität verbindet vor allem auch Menschen, die irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben und Katzen ist glaube ich auch so ein großer gemeinsamer Nenner, der eine große Community hinter sich vereint, wo dann Leute sehr sehr schnell aktiv werden, um einander zu helfen, finde ich auch ganz spannend okay, wäre also ein Grund für mich, mich da jetzt nicht anzumelden, ohne Katze, was soll ich da Ähm, Spannend. Und dann äh, habe ich noch ein Beispiel gefunden, was, glaube ich, aber am Ende ganz gut passt. Dann ganz damit wäre ich mit okay, ganz gut. am Ende, wäre ich mit meinem Thema Solidarität durch.
1: Okay. Gut. Vielen Dank. Ja. Ähm, dann ähm, gemacht. hast du super gemacht. Ich habe dem auch nichts... Äh hinzuzufügen. Ähm, Ich habe ein paar Inspirationen mitgebracht. Wir können jetzt zu den Inspirationen kommen. Und ähm, Ich wollte ja noch, das habe ich in der letzten Folge angekündigt, dass ich was vorlese aus dem Buch Die Physik der Zukunft. Ähm, Das wollte ich noch machen. Und dann äh, haben wir auch äh, vor drei Folgen, glaube ich, die Creativity Challenge ähm, für mich gestellt, wo ich ähm, den Insta-Channel bespielt habe und du durftest dir aussuchen, äh, wie und hast gesagt, ich soll reimen. Und ähm, ja, das habe ich getan. Also vielleicht kurz äh, zur Creativity-Challenge. Das ging darum, dass man sehr viel konsumiert und wenig wenig Kreativität in die Welt bringt, also wenig kreiert. Und äh, deswegen habe ich mir selber diese Creativity Challenge aufgelegt, für sieben Tage irgendwas zu kreieren, jeden Tag. Und da wollte Jenny von mir ein Insta-Post mit ähm, mit Rhymes sehen. Das habe ich dann auch sieben Tage lang gemacht, also beziehungsweise sechs Tage. Und ähm, ja, und das war halt sehr spannend, weil am Anfang hat es Spaß gemacht. Irgendwann ist es dann so übergegangen zu, zu so einer Pflichtaufgabe, zu so einem To-Do. Und da habe ich halt für mich gemerkt, dass Kreativität auch einfach ähm, ja, so den richtigen Moment braucht. Und dann macht man manchmal irgendwie vier Tage gar nichts und dann an einem Tag ganz viel. Also, dass man das irgendwie nicht so gut timen kann bei manchen Sachen. Und dass ich einfach nicht der Rhymer bin. <lacht> dass es einfach Sachen gibt, äh, <lacht> die man einfach nicht, wo man einfach nicht so gut drin ist. Selbst ich, selbst bei mir gibt es Sachen, wo ich nicht so gut drin bin. Aber es war trotzdem lustig und ähm, ja, und irgendwie hat man trotzdem was kreiert. Und ihr könnt gerne kommentieren auf dem Insta-Channel True Girls One Channel gerne eure Kommentare, gerne auch Hate. Ja, wenn ihr einfach irgendwo einfach nur Wut rauslassen wollt, gern unter meinen tollen Gedichten und Rhymes. Ähm, da bin ich äh, bereit für. Okay,
0: was ist deine Inspiration gewesen diese Woche?
1: Meine Inspiration äh, war als erstes ähm, der Podcast von Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show, das ist der Typ, der die Vier-Stunden-Woche geschrieben hat, das Buch, Ähm, steht auch bei mir seit Jahren im Regal, noch nie aufgeschlagen, aber steht auf meiner Liste, und da ähm, bei, bei dem Podcast, bei seiner Show, das Interview mit Elizabeth Gilbert. Das ist die, die Eat, Pray, Love geschrieben hat unter anderem. Und ähm, das geht über zwei Stunden, was verrückt ist. Ich habe noch nie so einen langen Podcast gesehen. Ähm, aber ich habe da reingehört, also so 40 Minuten ungefähr habe ich jetzt. Und es das, das war einfach so schön. Diese Frau ist einfach so ein inspirierender Mensch und der kann man auch einfach stundenlang zuhören. Deswegen wundert mich nicht, dass es zwei Stunden sind. Also unbedingt ähm, anhören, vielleicht auf einer Autofahrt oder vom, vom Schlafen gehen oder wenn ihr Wäsche zusammenlegt. The Tim Ferris Show, das Interview mit Elizabeth Gilbert. Sehr empfehlenswert. Packen wir euch in die Shownotes. Dann ähm, die erste die nächste Sache ist The Good, Good News App. Das ist so eine App, wo man nur gute Nachrichten lesen kann. Ähm, Fand ich auch irgendwie eine ganz, ganz coole Idee. Ist jetzt auch nicht neu, aber, also die Idee ist nicht neu, aber dass jetzt mal äh, endlich mal jemand umgesetzt hat, fand ich ganz cool. Und das ist eigentlich auch ganz süß umgesetzt. Also einfach nur jeden Tag so fünf äh, Schlagzeilen. Ähm, Zum Beispiel Brüssel macht komplette Innenstadt zur Fußgängerzone. Fand ich geil. Neues System reinigt Millionen Schutzmasken täglich. Auch ganz cool. Und Brandenburg fördert tausende Hektar Blühstreifen. So für Bienen. Was? Ja, ach, voll cool. ach so Blü. Blü. So blühen wie Blü. Blü. Blüten. Blü. Blühstreifen. 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 <lacht> Fand ich irgendwie auch voll cool. Und es gab einen Fairtrade-Rekord in Deutschland letztes Jahr. Also haben viel, viel mehr Leute Fairtrade-Produkte gekauft. Genau, das, also The Good News App für alle, die gute Nachrichten lesen wollen. Und dann Ich glaube, man kann den auch einfach auf Instagram folgen, dann wird
0: einem das aha. auch angezeigt.
1: Ah, okay, auch cool. Genau, dann äh, für alle, die das noch nicht kennen, das Enorm Magazin. Ne? Also das, das äh, gehört eigentlich so zur, ähm, zur Grundausstattung eines äh, nachhaltig innovativ. Äh, ähm, Orientierten Menschen dazu. Und da gibt es auch eine kostenlose Ausgabe. Da können wir euch auch den Link ähm, in die Show Notes packen. Also eine enorme Ausgabe, kostenlos. Ähm, auch ein super, super cooles Magazin. Und noch ein Magazin, was ich extrem äh, toll finde, ist das, ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht: Courier. Also Courier, aber mit C und auf Englisch. Ich weiß nicht, Courier Magazine. Ich weiß nicht. C-U-R-I-E-R. C-O-U-R-I-E-R. Ja. Naja, das verlinken wir euch auch und das ist auch ein super cooles Magazin aus London, das innovative Startup-Ideen beschreibt oder Leute interviewt, also auch alles so rund um Innovation und ja, aber irgendwie so auf, auf so eine coole äh, jugendliche, leicht hipstrige Weise. Also sehr cool, kann ich sehr empfehlen gibt es auch in digitaler Form zu kaufen. Ähm, genau, das, ähm, das waren meine Inspirationen. Und dann würde ich euch kurz was vorlesen. Eine Seite. Und was mit meiner Inspiration? Du hast schon zu viel geredet.
0: Nein, finde ich nicht. <lacht> Aber wo du gerade schon die Magazine aufzählst, ich habe nämlich diese Woche es auch geschafft, ein Magazin zu lesen, was ich tatsächlich abonniert habe. Und das ist äh, das Magazin Neue Narrative, die sich der Aufgabe gemacht haben, sich ähm, mit dem Thema New Work und verschiedensten ähm, Themen da ringsherum zu beschäftigen. Und deren aktuelles Thema ist das Thema Ego, was äh, mich auch im Bereich Solidarität dann so beschäftigt hat und äh, was da irgendwie sehr, sehr gut reingepasst hat, dass man sich auch mit dem Ego und dem Ich und dem Wir beschäftigt und ohne wir gibt es auch kein Ich. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Also auch da, lese da mal rein. In dem Magazin gibt es auch immer ganz viele Tipps und Methoden, wie man die man für sich selber anwenden kann, die man im Team anwenden kann. Ähm, die greifen auch so Workshop-Methoden auf. Äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. die Das neue Magazin ist wirklich spannend und auch schön gestaltet. Genau, das wollte ich noch sagen. Das war es
1: auch schon. Okay. Jetzt haben wir schon so viel... Jetzt,
0: finally, lies geredet. vor. Lies okay. deine also hab's Seite ja, vor.
1: Ich habe es ja... Äh, letztes ich hoffe, du hast an- es geübt. <lacht> nee, habe ich nicht. Ich bin auch super schlecht im Vorlesen. Also äh, Beste Voraussetzung. Schon mal, schon mal vorab, die Info. Genau, äh, das habe ich letztes Mal schon angeteasert, äh, dass ich aus dem Buch Die Physik der Zukunft vorlese von Michio Kaku. Äh, das letzte Kapitel nämlich, Kapitel Nummer 9... Und da geht es äh, um einen Tag im Jahr 2100, was mittlerweile nicht mehr ähm, 90 Jahre hin ist, sondern nur noch 80, weil ich glaube, das Buch ist schon zehn Jahre alt. Naja. Jedenfalls, also, ein Tag in 2100, und ich glaube, das ist der 1. Januar, ja, 1. Januar 2100, 6.15 nach einer langen Partynacht an Silvester schlafen sie tief. Plötzlich leuchtet ihr Wandbildschirm auf, ein vertrautes, freundliches Gesicht erscheint auf dem Schirm. Es ist Molly, das Softwareprogramm, das sie vor kurzem gekauft haben. Molly verkündet fröhlich, John, wach auf, du wirst im Büro gebraucht. Persönlich, es ist wichtig. Nun mal halblang, Molly, du machst wohl Spaß, grummeln sie. Es ist neuer und ich habe einen Kater. Was könnte denn überhaupt so wichtig sein? Langsam klettern sie aus dem Bett und tappen missvergnügt ins Bad. Während sie ihr Gesicht waschen, werden hunderte verborgener DNA- und Proteinsensoren im Spiegel, in der Toilette und im Abfluss aktiv, analysieren die Moleküle, die sie mit ihrem Atem und ihren Körperflüssigkeiten ausscheiden und suchen auf molekularem Niveau nach den kleinsten Hinweisen auf eine Krankheit. Nach Verlassen des Badezimmers wickeln Sie einige Kabel in Ihrem Kopf, die Ihnen erlauben, Ihr Zuhause telepathisch zu steuern. Mental erhöhen Sie die Temperatur des Apartments, stellen sanfte Musik ein, weisen den Robokoch in Ihrer Küche an, das Frühstück vorzubereiten und den Kaffee aufzusetzen und befehlen, Ihrem Magnetauto aus der Garage zu kommen, damit Sie gleich aufbrechen können. Als Sie in die Küche kommen, sehen Sie, wie der mechanische Arm des Robokochs gerade die Eier so zubereitet, wie sie es mögen. So, das war die erste Seite. Und ich finde es irgendwie, man man hört dich nicht. Cool, klingt spannend. Ja, und äh, spannend ist auch, dass die äh, Originalausgabe 2011 erschien. Und ich finde, selbst da klingen schon manche Sachen veraltet. Also ich finde, in in 80 Jahren wird sich keiner irgendwelche komischen Kabel auf den Kopf packen. Das ich glaube auch,
0: dass wir in Zukunft keine Kabel mehr haben werden.
1: Das wird auf jeden Fall irgendwie äh, schöner gelöst sein. Ja, ähm. stimmt. Kabel sind echt oldschool. Ja, und auch auf dem Kopf Kabel packen. Also, naja. Aber spannend, <lacht> dass das schon so nach zehn Jahren man eigentlich merkt, dass es so minimal veraltet ist. Die Zukunftsvorstellung veraltet. Die Zukunftsvorstellung, die veraltet Zukunftsvorstellung. Ist ja. ja. Naja, nächste Folge gibt's
0: mehr. Sehr schön vielen Dank für diesen inspirierenden Beitrag kannst du noch mal sagen wie das Buch hieß die
1: Physik der Zukunft von Micho Kaku genau die Physik der Zukunft unser Leben in 100 Jahren das können wir euch auch gerne verlinken und übrigens alles wovon wir hier reden alle Links findet ihr in den Shownotes bei iTunes, da gibt es nämlich Shownotes oder auf unserer Seite truegirls da gibt es einen Reiter, der heißt Links und ähm, genau, vergesst nicht, äh, uns auf Insta zu folgen. Da gibt es auch immer einen äh, Post zur Ausgabe mit ein paar Links. Und ihr wisst dann auch, wann die nächste Folge online ist.
0: Und gebt uns auch sehr, sehr gerne Feedback äh, oder bewertet uns mit äh, fünf
1: Sternen natürlich äh, bei iTunes oder Spotify. Obwohl ich glaube, man kann bei Spotify gar nicht bewerten. Also ich habe es noch nicht gefunden. probiert es trotzdem. <lacht> dann geht okay. halt auch damit sind wir schon fast am
0: Ende. Ähm, am Ende teilen wir auch gerne immer noch mal unsere Ideen mit, weil im Alltag passieren ja ganz viele Dinge und man denkt immer mal so, oh, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum gibt es das eigentlich? Und man könnte, hier müsste doch mal jemand was erfinden, was mir jetzt das Leben erleichtern würde. Und äh, genau, deswegen teilen wir uns am Ende immer unsere Ideen der Woche mit oder Geschäftsmodell-Ideen der Woche. Wir sind ja auch als selbstständige, Innovationsberaterinnen immer auf der Suche nach neuen Wegen, irgendwie Geld zu verdienen und in der Rente nicht zu verarmen, was ja anscheinend kurz Prozent der Frauen die Zukunft sein wird oder so
1: laut den
0: Statistiken. Naja. <lacht> ähm, nein, wir sind nicht so desperate wie es klingt. Das ähm, mehr desperate. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall sehr sehr viele Ideen und Ich habe diesmal keine konkrete Geschäftsidee, aber ich habe mir im Zuge dieser Solidaritätsthematik dazu Gedanken gemacht, dass ja einige Geschäftsideen oder auch Produktideen und Serviceideen manchmal einfach vor ihrer Zeit kommen. Das heißt, manche Sachen sind irgendwie einfach zehn Jahre zu früh und floppen dann und haben dann aber irgendwann später so einen Moment und dann hat man wahrscheinlich aber nicht die Geduld gehabt und auch nicht die finanziellen Ressourcen, um diese Sache irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann ist mir aufgefallen, dass jetzt während der Corona-Krise ganz, ganz viele Sachen, die vorher gefühlt nicht so richtig gebraucht wurden, auf einmal echt so einen Riesenmoment erfahren haben, wie zum Beispiel diese nebenan.de-Plattform oder so Nachbarschaftshilfe-Sachen, die, glaube ich, vorher nicht so im Fokus waren und auf einmal einen, Riesen, äh, Moment, also einen Riesen-Spotlight-Moment bekommen haben oder auch... Lieferservices für zum Beispiel den Einzelhandel. Ich habe mir neulich Pflanzen liefern lassen von so einem kleinen Shop bei mir um die Ecke. Ähm, hätte niemand gedacht, dass man von so einem kleinen Einzelhändler mal äh, sich Sachen liefern lässt oder dass für die Lieferservice überhaupt interessant ist. Oder auch so äh, Schul, Schul, äh, digitale Schulanbieter. Und da gibt es zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut so eine Schulcloud, die vorher auch eigentlich kaum genutzt wurde und jetzt in der Corona-Krise so einen Riesenmoment erfahren hat und auf einmal digitales Lernen und Video-Learning und äh, überhaupt digitale Schule äh, so voll gebraucht wird. Ähm, und das finde ich total spannend, denn es gibt immer wieder so Sachen, die einfach zu früh erfunden werden. Es gibt natürlich auch Sachen, die zu spät erfunden werden. Und da habe ich mich gefragt, damit können wir uns vielleicht irgendwann mal beschäftigen, wie findet man das raus, ob man die Sache weiterverfolgt oder nicht, also ob sie irgendwann einen Moment haben wird oder nicht. Genau, ha- dazu habe ich aber noch keine ich glaub,
1: das pure Antwort gefunden. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt so viele Ideen, die halt es äh, zehn Jahre vorher schon gab, da sind die gefloppt und zehn Jahre später macht es irgendein anderer Depp und dann wird es voll groß. Also das das hast du, glaube ich, bei jeder Geschäftsidee gefühlt. Also bei Facebook war das so, bei, keine Ahnung, das ist ist ja super oft so. Deswegen einfach machen und hoffen, dass die Glücksfee dich küsst.
0: Es gibt ja auch ein schönes Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Da Puma hat irgendwie schon vor vielen Jahren so eine nachhaltige Sohle entwickelt mit äh, Designern aus Italien auch und hat da sehr, sehr viel Energie reingesteckt.
1: Und äh, damals wollte die aber einfach keiner haben. Und dann kam Adidas mit seinem Ocean Shoe und alle stürzten <lacht> sich rauf. Genau. Mhm. Verrückt, oder? Okay.
0: Gut, wir sind dann soweit durch. Und... Ich habe noch ein Zitat zum Abschluss und dann äh, losen wir noch das Wort aus fürs nächste Mal und dann sagen wir auch schon Goodbye. Ich habe nämlich zum Thema Nachhaltigkeit ein schönes Zitat gehört, was ich gerne allen mit auf den Weg gebe. Und zwar äh, geht es da um unsere Welt, ganz, ganz dramatisch. Und das geht so: wir, ja, wir vererben nicht unsere Welt, sondern wir leihen sie von den Generationen, die nach uns kommen. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Da muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Aber das macht sehr viel Sinn, wenn man ein bisschen Gehirnschmalz da reinsteckt. Genau, also wir vererben nicht die Zukunft an unsere Enkel, sondern wir leihen uns die Zukunft oder die Welt von unseren Enkeln. Genau, das fand ich sehr schön. Und jetzt wollen wir ein neues Wort für Lisa noch äh, auslosen und dafür habe ich mir überlegt, wie bei Stadtland Fluss, dass ich jetzt äh, anfange, das ABC runterzuzählen und laut A sage, Elisa muss Stopp sagen und dann äh, haue ich ein Wort mit diesem Buchstabe raus.
1: Okay. Los geht's. Bist, bist du bereit? Super bereit. A. Stopp. M. Okay.
0: M. Dazu fällt mir ein, gerade erstmal noch nicht viel, mir fällt dazu eigentlich nur ein Wort gerade ein, keine Ahnung warum, aber äh, viel Spaß damit und das ist Magerquark.
1: Hm, toll, <lacht> das, ähm das tut mir echt leid, aber <lacht> das, das äh, schwirrt in meinem Kopf rum. Oh Gott, ja, cool, vielen Dank, Maria. Das ist ein super, super tolles Wort. Cool, dann vielen Dank, Jennifer. War mir gerne, gut. gerne.
0: Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Also mit wir meine ich ich und äh, alle Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Und ich sage auch vielen, vielen Dank, Elisa. Das war wieder eine sehr schöne Zeit. Ich freue mich, bald wieder mit dir zu quatschen. Und vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wir hoffen, ihr könnt hier und da ein paar neue Informationen mitnehmen, seid inspiriert und habt jetzt ganz viel Tatendrang, irgendetwas zu machen. Und wenn ihr den ausleben wollt, dürft ihr das natürlich gerne, indem ihr uns ein... Fünf, eine fünf sterne bewertung gibt bei iTunes <lacht> oder uns äh, Feedback schreibt oder uns auch mal ein tolles Wort schreibt, mit dem wir uns auseinandersetzen sollen. Und ja, folgt uns gern auf äh, Instagram, True Girls One Channel oder besucht unsere Webseite www.truegirlsonechannel.com und dann auf Wiedersehen. Ciao, Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Tschüss, ciao. True Girls mm-hmm. One Channel.